0: Bem-vindos ao Tabu, um programa onde nos rimos sobre assuntos que vocês provavelmente acham que não são para rir. Esta semana convidei cinco pessoas com doenças mentais e... Jo... Já falamos, já falamos, está gravado, agora está gravado, falamos depois. E juntos vamos tentar perceber se é ou não possível rir de... Já... Agora não, está toda a gente a ver. Está to... Falamos lá dentro. assim, Deves água, acalmas-te, respiras, para não fazermos fibras assim ah, vais por aí. Ok. Não, falamos depois. Não, 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 não. Comigo não. Comigo não. Calma, Jorge.
1: Tabu é algo proibido, interdito. Um assunto de que não se pode ou não se deve falar. Mas aqui no podcast Tabu não há tabus, nem de assuntos, nem de fazer humor com eles. Há quem ache corajoso, mas também há quem ache polémico, escandaloso e controverso. Já o Novo Pajô 408 não tem nada de polémico, escandaloso ou controverso. Este espaço publicitário é, por isso, um raro momento deste programa em que podemos todos estar de acordo. Com a perfeição das suas proporções, a harmonia das suas linhas, o brilho da sua performance. Marca um test drive num concessionário Peugeot e comprove-o. Mas primeiro, ouça este episódio.
2: E dormiram bem?
3: Nós okay. Eu dormi
2: bem. Pouco. Aquela cena de ter um uma cama ao lado de vaga vale é pareceu mal. Desocupada? É. É grande,
0: não é? É. Espaço. Falta ali qualquer
2: coisa. Mas falta. Não sei se perceberam
0: desde que ficou um convite no ar. <risos> eu, eu... Para a equipa também, não sei se se alarga a equipa o convite ou não. <risos> tu sentiste falta? Falta. Fogo. Se senti. Respeito, eu senti muito a fundo. <risos> E não foi só hoje. Eu era uma lágrima, aqui.
4: Tinha 12 anos. Não fazia ideia do que, é que era anorexia. Nunca tinha ouvido... Já tinha ouvido falar, mas não, não, não associava a mim. Comecei a decidir não almoçar, por exemplo, na escola, porque a sensação de saciedade me era difícil de ter. Como se houvesse uma recusa em sentir coisas boas como se não merecesse comer okay. mas uma coisa altamente secreta que ninguém sabia à minha volta
0: sentias bem-estar no facto de teres fome ou bem-estar no facto de estares a, a conseguir dominar o que comias
4: é um bocado das duas coisas porque passas fome não comes, ficas com fome mas essa sensação má transforma-se numa coisa boa porque sentes que há alguma coisa que tu querias fazer e conseguiste
0: é como se tivesses conseguido um objetivo. Uhum.
4: Porque eu sentia que nada do que fazia era bom, nada era suficiente, nada era bem feito. E ali havia, vais ter fome, não vais comer e vais aguentar. Eu fazia isto do início ao fim. Pronto, uau, consegui fazer uma coisa. E para mim isso era bom.
0: E em casa, como é que, é que tu conseguias fazer?
4: Peguei na diabetes do meu pai e decidi implementar em casa uma dispensa mais saudável e refeições mais saudáveis. A minha mãe e o meu pai até reagiram com, uau, a nossa filha tem cuidado com a saúde e com a alimentação. Que consciente.
0: E, portanto, nunca, nunca lhes soou o alarme da anorexia?
4: Não. A anorexia é multifatorial e, no meu caso, vejo a minha péssima autoestima como um desses grandes fatores, que acaba por ser uma sementezinha que depois se manifesta na anorexia. Eu durante pai, dois anos comi todos os dias peixe com arroz e brócolis. Ai, ai, ai... Mas tipo, nunca, nunca provei um Donald, nunca... Pa, nunca? Por, nunca.
0: Eu não perdi. Nunca não eu que
4: nunca os velhinhos vão ver o mar pela primeira vez? <risos> Sim. Tipo, eu só comi cheesecake pie há um ano. Não, não tinha permissão Bacon para comer... Bacon frito? Esse...
5: Não. Ai, tão bom. Não.
4: Nunca comeste? Não, que nem que quero. Quer. Que horror. Não quero? Que Bacon é?
5: frito que com ovo. Bacon que... frito? É, é, só tem que, que, que ser.
4: Não, tem que ser. Suspiros. Nunca comi. Epa.
2: Sabe o que é que eu gosto mesmo, mesmo? pezinhos 50, né? É
4: de
0: gajas. Hum. O que tu gostas mesmo é gajos, gajas, não é um de livros <risos> e, <intelectualício>. e intelectualismo <risos> Em Walter, tu tens Tourette. Quando é que começa? Quando é que tu
5: começas começa assim? Começa na, na adolescência. Só que era algo muito leve, muito leve que é que aconteceu? Era mais uh, os ticos vocais, não era, não eram muito os espasmos musculares, que são os ticos motores, né? O, o mexer o corpo, o dar aqueles solavancos. Sim. E depois, quando eu estive a terminar o curso, de 24 para 25 anos, comecei a sentir uh, tipo espasmos musculares. E quando é que te é diagnosticado mesmo o síndrome de Tourette? Se não estou no erro, aos 27 anos de idade. Pronto, eu trabalhava no McDonald's. Pronto, eles meteram me meteram baixo por causa dos tiques, porque ele dava berros. Eu estava andando na máquina a fazer o pão e tal, e de repente, e eu vi se na esplanada, eu dava um berro. Ah! Estavas a curtir?
0: <risos> <risos> a já não pode estar a curtir yeah, a Mas
5: era incomodativo, né? para quem não conhece e tal. Às vezes até as pessoas perguntavam tá, mas o que é que se passa ali na cozinha? Não sei Fiquei 11 meses de baixa. Obviamente que isto não passou. Né? Portanto,
0: isto é uma doença neurológica crónica. Mas o que acontece é que quando estás num sítio mais controlado, por exemplo na tua casa, sentes que está mais controlado e que não Sim. tens tantos tipos. Sim, não tenho tantos, ou não tenho mesmo praticamente nenhum. Basta estar uma pessoa ao pé de mim
5: que eu já fico nervoso. Muitas das vezes mesmo tenho que dizer o que está para vir, que é para me sentir aliviado, pelo menos nem que seja um segundo ou dois. Porque isto depois volta outra vez a querer
0: fazer o que está para vir, porque tu consegues antecipar uns segundos antes o que vais dizer. Eu sei o que vou dizer. Ah, eu não percebi isso. Eu não sabia eu sei. que tu sabias exatamente. Sei, Portanto, sei. tu estás a ver a queda. Ou seja, tu estás a ver a vert... Claro, o abismo. Tu sabes. Eu sei. vou chamar àquela senhora. Exatamente.
5: Agora, eu sabendo daquilo que vai sair, tu ainda é consegues. Mais, cont... É mais fácil controlar. Agora, De se dizer eu, não mais dizer, baixinho. eu não Tenho que dizer mais baixinho também. Com uma voz fininha, tipo. Sei lá, tipo, a voz de quem encheu o ar de. de encheu a Sim, encheu os pulmões dela. Tipo, só
3: c***. <risos> Eu não sei se não é pior assim. Porque... <risos> Aqui, cabrão. Mas também há patos. Mas também há está... puta. Mas se a, estávala estávala a que eu não estou a ver que só vês patos de vez. É
0: Olha se eu consigo ver o que estás a ver. Já que estás a
5: gostar, também gostei. Ai, há pala, não. Ai, há p***. vê-se muito bem. Olha, mas este vê-se muito bem. Aquilo ali
0: do bico vermelho. Conseguiste, Conseguiste? ver? Uhum. Epá, ó oh Walter, <risos> temos de tirar já uma coisa aqui do caminho. Que é... Eu... Digo muitos palavrões, tu também dizes. A ti as pessoas desculpam, estás a ver? É isso que eu fico lixado, é que eu digo um palavrão. Ou chamo o um nome a alguém e cai em cima. E, pai, tu tens uma desculpa. Exatamente. Estás a ver? Muito obrigado, vocês são tão generosos. E quem é que aqui na sala considera que tem uma doença mental? Põe a mão Estou? Sim? Sim. <risos> ok. Ok, ainda são algumas. Uh, mas vamos transformar esta condição em algo positivo, que é, aproveitem essa mão no ar e usem-na para fazer festinhas nesse unicórnio que só vocês é que estão a ver. <risos> estão a ver? Já fizeram? Boa, agora podem baixar a mão. Está a ficar esquisito. Há sempre o preconceito de que os doentes mentais são maluquinhos, mas este programa vai provar de uma vez por todas que esse preconceito faz todo o sentido. <risos> Também não estranha, se ao longo do programa ouvirem vários pis, uh, não é o vosso alarme de incêndio, é só o Walter a mandar pessoas para o. <risos> 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 Ainda não, estás a aguentar. Estou <risos> ali, não podes voltar, não podes. Está num colete de forças mental, não estás? Aquilo era o que eu gostava de ter, mas não tenho, que é, tenho uma justificação para dizer. Ok, pronto, não, é doença. Ele não tem nada, ele não tem nada. Gosta de se divertir, é só isso. Quando me disseram para passar uma semana com doentes mentais numa casa, eu agradeci muito o convite, mas respondi que preferia continuar na SIC. Mas é que as pessoas iam achar logo que era Brother, mas há pessoas que não perceberam. <risos> Olha, mas apanharam agora. E as pessoas que ajeitam um quadro na sala e dizem ''Ah, eu sou obsessivo compulsivo''. Não, não, tu não és obsessivo compulsivo. Tu gostas é de ver quadros direitos, é só isso. Como se alguém tivesse os quadros todos tortos em casa por opção, não é? Uma pessoa chegava lá e dizia ''Ah, tens isto tudo torto''. Ele, não, não, tens é que inclinar a cabeça. cabeça Assim estão direitos.
6: Podes ir mexendo o frango, envolvendo devagarinho. Deixa-me fazer agora depois eu faço tudo faço aqui um bocadinho só para... tu não conhecias isto, esta perturbação? Não
5: conhecia a ansiedade, tive uma namorada com ansiedade, pensava que, que ia morrer. A
6: perturbação, a possível percebeu como possível, não é bem só, só, só a ansiedade. Eu repetia todos os comportamentos que eu tinha, na verdade, todos, ou seja, a lógica desta perturbação é, existe a parte da obsessão e esta parte da compulsão. A obsessão são pensamentos uh, muito fortes, tendencialmente negativos, mas nem sempre são negativos, mas na maioria dos casos são pensamentos negativos muito fortes, os meus eram com a morte. O meu pai, na altura, na profissão dele, tinha que fazer muitas viagens de carro longas, e o meu pai é uma pessoa que até adormece com velocidade ao volante. A minha cabeça dizia, teu pai está aí para o Porto neste momento, ele vai adormecer e vai morrer. E o que é que eu tinha que fazer? No momento em que este pensamento surgia, eu estaria a fazer qualquer movimento. Por exemplo, eu vou estar a fazer isto. E eu tinha que desfazer o que eu fiz e voltar a fazer e repetir este movimento quatro vezes, para anular o pensamento que eu tive, para anular qualquer hipótese daquilo acontecer. Os primeiros rituais que eu tinha eram acender e apagar as luzes, abrir e fechar portas, abrir e fechar torneiras. Por exemplo, a luz do meu quarto. As primeiras vezes que eu fiz um ritual com a luz do meu quarto, eu tinha um pensamento associado àquele movimento. Só que depois, passar naquele interruptor, eu chamei isto automatismos, não sei sequer se é assim que se chama, mas ou seja, já é a minha maneira de acender o interruptor do meu quarto, é acender e apagar um x número de vezes. Em casa eu já fazia muitas coisas quatro vezes e não tinha que ver um pensamento propriamente concreto associado. Era uma sensação de mal estar. Se eu passasse aquele interruptor e não acendesse e apagasse quatro vezes, havia uma ansiedade que, que começava a crescer a níveis, passava de estar super na boa, para de repente ficava super ansiosa. Sim. E tinha que fazer isto, ou seja, mas isto, isto em casa um, já, já não tinha que ter necessariamente um pensamento associado. Na rua, sim, normalmente tinham sempre um pensamento associado.
0: E o que é que te acontecia, ou o que é que tu achavas que acontecia, se não fizesse essa, essa repetição?
6: Eu achava mesmo que se eu não tocasse no, no, no interruptor, o meu pai iria morrer, ou a minha mãe iria morrer, ou a minha irmã iria morrer. Uh, porque era sempre com a morte deles três. Chame-me o Podes pôr aqui para dentro, mas tipo, tenta espalhar. Yeah isso está perfeito, mas vai, agora tudo, agora tudo, já pode ir tudo de uma vez. Vou te Estou a meter. Chega a um ponto em que isto já não é suficiente, porque esta doença, no meu caso, estava sempre em progressão. Ou seja, eu tinha sempre que fazer mais rituais. Eu começo por fazer 50, há uma altura em que já estou a fazer 200, há uma altura em que estou a fazer 300, há uma altura em que o meu dia inteiro é vivido quase 4 vezes. Eu fazia as quatro vezes, e depois a minha cabeça dizia, Ah, a quarta vez não estava bem feita. Tu não tocaste exatamente com este dedo aqui, não está, não está perfeito. Então eu tinha que fazer mais uma série de quatro vezes. Só que, entretanto, eu fiz duas séries de quatro. e Quatro mais dois é seis. E seis é o número do diabo. Então eu não podia fazer, porque o número do diabo vai associar à morte. Então eu tinha que fazer mais uma série de quatro. Só que entretanto eu fiz três séries de quatro. E três é metade de seis que é o número do diabo. Então eu tinha que fazer mais 4 vezes. E, entretanto, 4 vezes 4, 4 séries de 4, dá 16, que tem um 6. Então eu tinha que fazer uma quinta série de 4. Só que numa régua, o 5 toca no 6. O 5.9 toca no 6. Então oh. eu não poderia fazer. Eu tinha que fazer 6 séries de 4, que nunca ia parar nesta, não é? 7 séries de 4, que continua a tocar no 6, e tinha que ir para a oitava série de 4. E aí é que eu parava. E, e isso fugia. Pá, e aí era tipo... <risos> vou fazer qualquer <risos> coisa rápida outra vez? Só que... Chega a um ponto em que... Já estou há tanto tempo a fazer aquilo e tipo, ok, agora vou embora. E de repente vir-me e ponho este pé no chão e, ok, agora tenho que repetir não sei quantas vezes este pé. Eu sei que o que eu estou a fazer é profundamente ridículo. E por isso é que eu durante muitos anos não queria que ninguém soubesse nada. Um dos piores rituais que eu tive foi no hall de entrada da minha casa. E eu demorei duas horas a passar o hall de entrada, porque estive sempre a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Sabia que a minha mãe estava no andar de cima e que me estava a ouvir. E aí eu estava a chorar. Eu sabia que aquilo que eu estava a fazer era estúpido. A chegar a um ponto, ao fim de duas horas, quer dizer, que eu já sei que não, não, não vou salvar ninguém. O ritual era com a minha irmã. Eu tenho só que fazer isto bem para conseguir ir dormir. Eu sei que se não fizer aquele ritual, eu não vou conseguir descansar. Eu cheguei a um ponto em que era uma constante compulsão.
0: alô tá bom, mano. Tá. É incrível não, tá? Tá. Não, mas. Olha, é bom aquecimento, né É quase. Não bom. Já tava bom, né? Olha, já tá em pé. Olha lá. Eu... Ah. Boa, Joana! Já vamos, já vamos! Ele está só a aquecer. <risos> Houve um momento de glória, mas depois ela reventou-se yeah, contra o yeah. a... João, tu, tu sofres de, de depressão. Não é quando é que foi diagnosticado, mas quando é que tu começaste a sentir pela primeira vez os sintomas de uma depressão? Consciente
2: ou inconsciente? Uh, uma boa pergunta. O que é que tu achas que é mais importante falar primeiro? Sabes que hoje, olhando para trás, tinha sinais na adolescência. Lembro-me que sou uma pessoa expansiva, bem disposta, e havia um dia ou dois por ano que eu ficava assim, parado. Mas o que é que tens? Estás bem? Não, ah, está tudo bem. Eu jogo para trás e aquilo claro, era um ataque de melancolia. Eu escrevo desde muito cedo. É só um pequeno à parte:
0: tens um livro que escreveste sobre, sobre
2: a depressão? Quando escrevi esse livro, fui à procura de uns textos em adolescente. Escrevi que eram assim, umas coisas um bocadinho estranhas. Fui à procura daquilo. E nos papéis fui tropeçando e cheguei a uh, um texto e eu lhe disse, epá, mas eu tinha acabado de fazer 14 anos. Portanto, eu tenho uma depressão, pelo menos desde os 13. Hoje, olhando para trás, estava ali claramente um sofrimento escrito, com a edição da morte, a edição da, não diria do suicídio, mas uma, um, uma vontade uh, uh, de morte nesses testes.
0: E quando é que conscientemente percebeste que tinhas uma depressão?
2: Tive um fenómeno chamado burnout, trabalhei demais.
0: E o que é que sentiste que te fez perceber que tinha acontecido alguma coisa?
2: Então vamos imaginar, eu estava a fechar uma edição dizia, esta página fecha às 17 horas. Uhum. Portanto, tens de ter o texto pronto, pelo menos às 17 horas, para cumprires minimamente a hora. Estava a fechar a edição daquela editoria e perguntei, olha lá, tens o texto pronto. Não mais 5 minutos. Eu não sei, para Parou qualquer coisa que eu não percebi, fui correr para a casa de banho, fechei-me na casa de apanhos até a chorar. O que é isto? O que é isto? Quer dizer, o que é que me está a acontecer? Quer dizer, pá, estive ali não sei quanto tempo, pá, a chorar, atónito, o que é que me está a acontecer? Abre a porta da casa de banho, quando já estava mais calmo, entrou o diretor exatamente no mesmo tempo, e eu disse, -me para chorar à frente dele. Ele dizia, o que é que está a acontecer? Não sei. Não faço a mínima ideia. E, e pronto, aí foi, foi de facto o, o momento visivelmente uhum. mais perturbador até à altura.
0: Tu nunca aprendeste a nadar ou tiveste algum susto?
5: Respeito muito o mar. Não, não tive nenhum susto. Já, olha, até tive natação quando estava a tirar o curso de Cantaria Artística na, na batalha e... Bem, nunca consegui aprender a nadar. É?
0: Pode fazer, só pudesse à vontade. Aí <risos> a Joana está em ácido. Mas olha, ali tens sempre, sempre, sempre pé. Diz ir apanhar uma, Walter. Uma onda. Confia em ti. <risos> Estou a falar a sério, vais te sentir orgulhoso. Quando vires isto, vais pensar ultrapassei o medo. Ele vai insultar aquele instrutor de alta-baixo. Uh! Lindo! Uh!
4: <risos> <risos> Lindo! Esse é o, maior.
0: o homem do momento. Uh!
5: Esse é o maior! Sensação de
0: liberdade! Imaginem esta situação que é... Sabes o que é que aconteceu a Telmo? O quê? Então, estava numa chamada de Zoom com a administração e quando se levantou tinha a pila de fora. E há sempre alguém que diz, é pá, se me acontecesse isso, eu matava-me. Bom, há duas coisas. Primeira, o que é que o Telmo estava a fazer Pila de fora numa reunião de administração? Esta é a primeira. Telmo, controla. Segunda, não andamos a usar a expressão eu matava-me com demasiada leviandade? Hum? Terceira, que é que estamos a falar de um Telmo que o próprio inventei não existe. <risos> Quarta, não chega de perguntas. Quinta, quem é que nesta sala também tem a pílula de fora? <risos> Há aquela frase feita que é pá, não se contrariam os malucos. Não sei se esta frase não é perigosa, porque não deviam ser os primeiros a serem contrariados. <risos> que eu vou entrar naquele supermercado e vou matar toda a gente. Boa, Carlos, boa. Uh, fazes tudo muito bem, acho que é a tua decisão. Mas quando saís, traz-me um frasco de maionese, está bem? <risos> Pronto. Carlos, estás mais leve. E a maionese? Onde é que está a maionese? Sua cabeça dá-lhe de xoxo? Agora voltas e trazes também pasta de dentes, que é para não andares a matar gente de cabeça no ar, está bem? Se o pai te diz uma coisa, é para fazeres. A outra expressão que também se usa muito, que é... Uh, é pai eu fico maluco com o rosto de pato. <risos> Não, tu não ficas maluco com o arroz de pato. Tu gostas é muito de arroz de pato. Porque se tu ficasses maluco com o arroz de pato, tu tiravas o arroz e comias só a travessa. E depois punhas o arroz no envelope e mandavas para a Bulgária com selo azul. Porquê? Porque ficavas maluco com o arroz de pato. Ah, o que é que se passou ali? Uma pessoa que já fez isto, tipo, ah, eu, de facto, quando fiz, achava que era estupidez, mas nunca me responderam da Bulgária. Se acreditas, só mandar arroz de pato e ninguém manda de volta.
4: Quando percebia que os meus pais estavam a ficar preocupados, eu queria tirar-lhes essa preocupação. E a única forma que eu tinha de o fazer era comer e houve um dia que decidi vomitar. Acabou por ser uma solução, que foi a pior que eu tomei na minha vida, porque acabas por ficar viciado naquilo. É uma coisa que muitas vezes até me custa falar, porque eu tinha muito nojo pelo que fazia. Imagina, quando estás mal disposto e isso te acontece, como é que ficas a seguir? Cansado? Claro, sim, sim. sim. Fiz de rastros. a crer que aquilo nunca mais voltasse a acontecer, não conseguia. Não conseguia parar com isso. Não tem a ver com tu não quereres comer. Tem a ver com tu não conseguires comer. Te como um prato ou morres, eu preferia morrer.
0: Em relação à tua doença, qual é claro que tu sentes que é o maior preconceito?
6: Eu acho passámos de um, de um... Ninguém sabe o que é que é pó que... Uh, as pessoas acham que é só pessoas que lavam as mãos para... Gente ter tem. o CD é fechar o carro duas vezes. é Tipo, gosto de ter a casa arrumada, tenho o CD. Tipo, enerva-me uma pontinha do tapete assim, é o CD.
0: Estás-te há tanto tempo a desenvolver a doença como deve ser <risos> e agora há uma pessoa só Epa. que faz isto.
6: Não, e é, é terrível porque uh, passamos de uma desinformação de ok, ninguém sabe o que é que é, e então isso dificulta o diagnóstico para de repente também... Uh, ter o CD é um adjetivo, é, é, é um traço de personalidade. E então também não faça todo o teu tratamento, ainda não faça todo o teu diagnóstico das pessoas, que realmente têm...
0: É a banalização da, da condição, não é? Toda a gente Sim. achar que, que repetir é... uma coisa duas vezes já é não,
6: que o ser mesmo arrumado. que tu passaste. Que ser arrumado é ter o CD, E é que nem todas as pessoas que têm o CD são arrumadas. Eu não arrumava as coisas, eu deixava tudo desarrumado, porque os movimentos que eu puder cortar, que não forem essenciais, como, sei lá, arrumar o quarto, uh, não vou fazer, porque senão vou arrumar o quarto quatro vezes.
0: É isso que eu tenho, então. Por isso é que eu não arrumo o quarto. Eu estava a tentar perceber porque é que eu não arrumava, é porque eu depois tenho que fazer isso no dia a seguir outra vez. Dá-me um beijinho. Não posso, agora Guardamos isso para o hotel. Temos, temos que falar, porque eu tenho a minha vida e... Tinha que fazer agora muitas coisas, explicar às crianças, à mulher... E não é que não se faça, faz. Uh, só que é que percebas que pode demorar mais tempo. E eu quero é que tu esperes por mim. Eu espero por mim. É só isso. E que dificuldades é que tu sentes no dia a dia por ter sido um turete?
5: No trabalho, por exemplo. Tenho que ter muita força. Muita força mesmo.
0: O que é que tu fazes? Sou segurança. Segurança. No hospital. Tem imensa gente, não é? Muita. Imagino que seja um desgaste. É, chega a casa
5: totalmente estourado Eu nem sei explicar como é que se consegue controlar, mas vou controlando. Às vezes também uivo, mais baixinho, que é tipo... <risos> <risos> Estou a falar a sério. Mais baixinho, que é para... É tipo como se
0: fosse um autocontrolo e houve assim alguma situação mais complicada que o síndrome de Tourette tenha feito passar? Até, até tenho duas situações. Vamos a isso. <risos> eu
5: estava no, no meu posto né, de trabalho e estava a passar um cigano. E ele disse, ó oh, cigano! Exato. <risos> <risos> então <risos> então eu vira sobre a mim, Quer que foi pá? E <risos> eu a tentar explicar-lhe a doença, a tentar explicar, mas ele não, mas ele não, não ouvia. Outra situação, era uma rapariga gostosa e tal, e estava a pedir informações ao meu colega, uhum. sem querer dizê-lo, né, pronto, disse gostosa, sou gostosa. <risos> mas, e ela então, <risos> então... <risos> E então ela disse assim ao meu colega, olha, então está a chamar-me gostosa. <risos> Expliquei-lhe, disse, olha, desculpa, eu tenho síndrome de Tourette. E ela, você está a gozar comigo? E disse, não, não, tenho mesmo síndrome de Tourette. Mostrei-lhe o cartão e ela entendeu.
0: A polícia está atrás de nós outra vez. Sério? Yeah. polícia marítima. Mas atrás de nós? Yeah. acho que é por tua causa, Walter. Faz mal.
6: Tens que mostrar o cartãozinho.
0: Chamaste-te a um deles. Por isso é que é a polícia marítima? <risos> Uh, é a polícia
6: marítima.
0: Pode <risos>
2: agora já estamos fora de água.
0: E a água não muito fria?
6: Não, eu estava a morrer, não, causa, achar causa, eu é, estava tipo, a achar que a morrer de frio. Mas já não, porque tipo, é, assim é não Farte, sei. Sei. E aí há
0: adrenalina. Não. Fizeste xixi no fato?
6: Não.
0: Mas não ias dizer.
6: Não, eu, eu vou-te explicar, eu só não fiz porque não tenho xixi. Não tive xixi. Mesmo, na vida? Tu faz... <risos> agora, não sei se vai continuar isto, mas agora não tive xixi. E tu eu tentei porque houve uma altura que eu queria experimentar para perceber se aquilo se espalha mesmo no corpo. A experiência. Fica, se há, se é aquecimento Ninguém, central, Ninguém, vamos dizer, que estão pá. aqui
0: quatro pessoas com que te vestiram o fato nenhuma delas fez xixi no Eba, fato. Não. Eu não fiz. Eu
6: não, não Eu prometo pelo mendim que não fiz. E eu não quebro promessas do mendim. Ok.
0: Em conversas já disseste que te sentes curada. Tu tens medo de voltar atrás?
6: Neste momento, não. efetivamente, eu estou curada. Eu sinto-me curada porque eu sinto que tenho qualidade de vida. E a minha psicóloga diz sempre isto, que é, se ter qualidade de vida significa estar curado, então, que ela já curou muitas pessoas e eu sinto-me sendo uma delas. Há quem acredite que não há cura. A própria comunidade científica se divide em relação a isto. Então eu não quero propriamente estar a dizer, sim, mas ao mesmo tempo, é o que eu me sinto. Eu sinto-me curada porque eu não tenho sintomas.
0: Estamos a trabalhar muito bem. Pois estamos. Thelma, este é o seu. Joana, este é o seu, porque são pedidos especiais.
2: Uhum.
6: Ah, mas não tem nanás, não é? Exato, e o meu este não é de
0: facto. Este tem nanás e este era de frango.
6: Exato. Ah, é este é era da minha vida. Está, está aqui. Vou beber um só para ele. Está aqui. <risos> o egoísmo, não é? É o egoísmo, estávamos a conversar. Há um lado do egoísmo que é bom, não é esse. Profundo.
2: Não, mas ele, não, ele é o único aqui que é o menos doente, não? Ou antes, ou antes, pelo Epa, contrário.
6: Isso.
4: Não
2: está diagnosticado. Por é
4: verdade. Pois, é
2: isso. Quem
4: são os doentes mentais que da nossa sociedade? Essa é uma sociedade? boa pergunta.
2: Sou chega... eu. Ok. <risos> yeah,
4: choca!
0: Uh. Agora, foi fácil para vocês chegar ao diagnóstico? Encontraram logo o médico... Yeah. Conseguiste logo encontrar Mas... a
5: pessoa que te diagnosticou? Consegui. Ele, ele mal me viu a fazer os tiques os movimentos, os sons Estava diagnosticado que era síndrome de Tourette. Na
0: altura, achei fácil demais. Estavas à espera de mais luta. Sim, que eu fosse analisar. Isso é, isso é herpes. E tu? É herpes? <risos> hum, não sei. Uma questão para todos agora. Se vocês tivessem um problema, iriam pedir conselhos a uma pessoa com doença mental? Isto é um tabu. É um tabu porque eu acho que sim, eu acho que sim, mas depende do grau da doença mental. Porque eu não queria arriscar ir ter com um doente mental grave e perguntar, olha, descobri que a minha mulher me anda a trair, o que é que achas que eu devo fazer? E ele respondia, então, tirei-lhe a pele toda. E depois pões a secar ao sol. O que é que eu faça? Eu faço. Não uma mudada. Depois podes pôr a salgar, pões sal por cima, ela grita, e tu filmas. A verdade é que estamos todos a um dia mau de ter uma doença mental. Uh, de estas quatro pessoas, a única diferença é que tiveram esse dia mau. O que é mau para elas, uh, mas é ótimo para nós, porque senão estamos aqui a falar de farófias. E ninguém quer ver 50 minutos de alguém a falar sobre farófias. Agora, 50 minutos... Sobre pessoas que ligam e desligam interruptores 50 vezes? Ah, e aí sim! Ou que a qualquer momento se vão enfocar neste, neste projetor? é pá, contem comigo! E sim! Para farófias. Se calhar não vai para o ar. Se calhar é só para nós. Estou agora a ouvir isto em voz alta e isto não vai para o ar. Às vezes eu penso nisto, que é, será que eu tenho uma doença mental e não sei? O que é que eu sinto? Quando eu estou às vezes a falar com pessoas, e se essa pessoa diz muitas palavras, eu amei já não estou a ouvir isto. Já só estou a pensar em formas de lhe dar uma sapa na cara. Amei. Penso tudo. Puxa-me atrás, dou-lhe uma cadeira. Eu vejo tudo na minha cabeça, mas eu nunca cheguei a fazer. Agora, por exemplo, se me falarem de signos, e se me perguntarem qual é o teu ascendente, eu aí dou a tal sapa. Dou a tal sapa... Porquê? Porque a pessoa vai me perguntar, então porquê é que me deste a SAP? E eu respondo: então, estamos em Mercúrio Retrógrado. <risos> Devias ter visto no teu mapa astral que a mão está alinhada com a tua tromba. Olha a mão. Está no mapa.
1: Agora que já lá vai meia hora a fazer piadas com assuntos incómodos, voltemos a falar de um tema muito mais confortável: o novo Pajô 408. Para começar, o 408 proporciona uma experiência de condução única. Graças à tecnologia e conforto do habitáculo, capazes de estimular todos os sentidos de condutor e passageiros. Todos, exceto talvez o paladar. Mas nunca se sabe. O design é sedutor com uma silhueta de linhas incisivas, dinâmica, que faz jus à postura felina típica dos modelos Peugeot. Gostos não se escutem, mas quem não se sente seduzido pelo 408 deverá rever as suas noções de estética e jamais ficar ofendido. Afinal, neste podcast, ouvem-se piadas muito mais ofensivas. Bom, não lhe vou roubar muito mais tempo, por agora, só o necessário para repetir o convite. Marque um test drive num concessionário Peugeot. Mas primeiro, acabe de ouvir este episódio.
0: Já se percebeu que tu és uma pessoa super bem disposta e que lidas bem com a, com, a tua, com a tua doença. Houve alguma altura em que, te, em que tivesse sido particularmente difícil lidar com a doença?
5: Houve. Foi na fase que eu estive desempregado, durante três anos. E durante esses três anos houve uma fase que eu fiquei muito tempo dentro de casa, não conseguia sair, porque os ticos eram, eram intensos.
0: Consegues associar, porque é que isso foi particularmente forte nessa altura?
5: Não, porque há fases na síndrome de Tourette, que estás bem, depois estás menos bem, estás pior, e depois já fases que estás outra vez melhor, e sempre assim. E a idade tanto pode piorar como pode melhorar.
0: E tu já conheceste muitas pessoas com Tourette? Conheci... quatro. Acalma os tics ou...? Não,
5: tens mais. Eu gostaria de ter uma namorada com Toretto, para ser sincero. A sério? Mas só que uma coisa ia, ia puxar a outra.
0: <risos> Imagina, lá em casa, parecia uma slot machine. Eu chamava-lhe o p... chamava-lhe o p... Pronto, ficava resolvido. Ficava resolvido. Na adolescência, o que, é que, o que é que tu sentiste que influenciou a depressão que tu tinhas, mas que ainda não, ainda não estava diagnosticada,
2: por assim dizer. Uh, pois, o meu pai era um muito complicada. Uh, não vamos agora pôr aqui do Freud, não sei o quê, os pais são os culpados de tudo. Não, mas neste caso houve o facto que eu me mas, meu pai, muito. Bastante, sim, sim, bastante, sim. mas uh, tinha um ambiente familiar complicado. O meu pai uh, uh, era alcoólico, isto conjugado com um feitiço uh, temperamental e autoritário. Portanto, uh, descompensou muito uh, emocionalmente para o meu pai. Quando eu tinha um momento de, de fraqueza e estava, houve uma discussão qualquer e eu, em choro, comentou com o meu filho é maricas, meu filho é maricas, está a chorar. Para o meu pai era isso. Toda essa ansiedade que eu tenho acumulado assim, vai bem, vem daí, da adolescência. Tu
4: consegues fazer essa separação, quem és tu e quem é a tua depressão?
2: Eu chamo-lhe um bicho, como se fosse um bicho, né? quando tu estás num quarto, numa sala quadrada sem cantos, Olha, não é quadrada, não tem cantos, não tem cantos, não tem nada, é, é tudo negro. Vires de ponto, virares, não tens uma janela, não tens uma porta, estás ali e queres sair, mas não sei. Diz, pá, mas tens uma porta do outro lado, mas eu não a vejo, <risos> mas em frente tens uma, uma, uma janela, Abres as cortinas e vês, mas quais cortinas, qual janela, não há. Percebes, portanto, a única forma de, de, de matar este bicho, não é? É pá, ou tens a medicação, pá, e sou seguido por um médico fantástico, Opa, ou, ou pronto, eu só está a possível possivelmente poder não abrir o, o paraquedas. Tão simples quanto isto. Eu não tenho medo. É mais fácil dizer, eu não tenho medo de alturas. Não, eu não tenho medo é de mim. Aproximando-me de um precipício, eu tenho uma vontade danada de nada saltar lá para baixo, mesmo com medicação.
0: Salve para o João, João Barbosa. João vive com depressão desde sempre e hoje, quando olha para trás, consegue perceber que por volta dos 13 anos já havia sinais da doença, Uh, bolas. então imagina aos 20 quando tirou uma licenciatura em História ele também não ajudou aí <risos> estou a deprimir, História passado, morte diz que aos 13 anos já pensava na morte que uh, ser um, um fartote em festas de anos então Joãozinho, o que é que é ser quando fores grande? adubo o <risos> que eu quero ser Depois toda a gente a cantar. Muitas felicidades, muitos anos de... Não, não, não cantei essa parte. Importam-se que eu fecho os históricos e solto aqui uns morcegos. É lindo, não é? O João conta que na adolescência, quando tinha crise de choro, uh, o pai achava que era por ser homossexual. E o João ficava tão triste com a injustiça que assim que o pai virava costas, ele tirava os brinquedos e ia se deitar. Mas acabou! Farto. O João diz que com 13 anos ficava alguns dias prostrado, uh, sem reação e escrevia textos sanguinários, uh, por acaso eu não concordo que eu tenho aqui um texto que o João escreveu nessa altura, e eu não acho sanguinário, mas uh, são vocês a decidir... Uh, uh.
3: Ai!
5: Ai, morte, escuro, morte, morte. Ai, Jesus, está
0: tão escuro. Fim. Não acho. Consegues encontrar alguma coisa positiva na doença que tens?
5: Trouxe-me bastante uh, pessoas que sabem lidar, que sabem, que são minhas amigas, digamos assim, que são minhas amigas e que sabem lidar bem com, com esta doença que eu tenho e eu sinto que sou especial para, para essas pessoas, até mesmo para vocês, sinto que sou especial por ter esta doença, mas não, tipo, de vocês me tratarem de maneira diferente, porque não é isso que acontece.
3: Uhum.
5: Vocês tratam-me normal, o que torna especial, tanto vocês como os meus amigos
0: as coisas que tu tens mais e que tens mais medo que saiam? Os palavrões sobre a dúvida. E os palavrões quais é que te saem mais? Eu posso dizer? Podes, pode, pode. Suas putas, putas, filho da Ah, estás muito aí pelo caminho das putas. Pode haver dúvidas. Você é Toretta ou é só ele que É mesmo tá... mesma tureta. Ou ele está com fome? <risos> é imagina que tu, também depois há esse lado que é, imagina depois já ah era, era, era da Tourette, mas não era, como é que uma pessoa sabe não, quando é? Não, que...
5: é, é mesmo, é mesmo, eu por acaso nunca me aproveitei de nenhuma situação, tanto que os meus colegas e pessoas que me conhecem disseram, podes estar aproveitar dessa situação, para coisa. <risos> há muita gente, ah para quem me dera ter Tourette, depois eu digo, pois, mas eu não tenho Tourette, mas nunca me aproveitei de situação nenhuma, para claro. dizer palavrões, ou chamar nomes ao chefe, é algo do género,
0: não. Mas não. se quiser chamar ao chefe, estás a ver, depois diz, mostras o cartão, <risos> tá, sabe?
5: Eu gostaria de ir para a faculdade, só que com isto não dá. ia deixar cadeiras para trás e não vale a pena estar a gastar dinheiro. Ok. As okay. coisas, quanto mais difíceis forem, pior para mim. Sentes que tens menos concentração? Sim, porque estou estou concentrado em não fazer os tiques. Yeah. E quanto mais concentrado yeah. tu estás em não fazer os
0: tiques, mais tu vais os fazer. No primeiro dia, se calhar, nós reagimos de uma maneira. Uhum. Hoje em dia, e, e estamos a falar do segundo dia, não é? ou no terceiro, uhum. e... e... E, e já estamos ambientados e, portanto, para nós já... Já, já te entra no outro sítio do cérebro quando tu tens um tic ou quando tu, quando tu... Sim, mas é
5: difícil porque vou achar que estou a incomodar não. e...
6: Mas se tivesse um professor privado... Tipo, imagina, estou a dizer isto, eu não faço a se é possível ou não, mas...
0: Se tivesse um professor
5: tipo, privado... Tipo, numa
6: faculdade, existir uma... Não sei se quer ser isso. Eu acho
0: que tu ser professor de primária. <risos> Eu? <risos> Porque vais dizer, tudo aqueles putos que toda a gente, todas as educadoras têm vontade de dizer. Ah, Socos. <risos> Limpa ah, Sou... o nariz, cara. O que é que estás torrando? No nome do p***. Eu tenho boa vontade de dizer e não posso. E tu podias. Que raiva. Uma salva de palmas para a Telma, bicho. Uma salva de palmas. Quando <risos> a Telma. A Thelma tem bicho no nome, mas não só. Também tem bichinho aqui. Aqui com bichinho. A maior parte das pessoas apanhou o metro ou Uber para vir cá ter. Ela foi mais, foi mais barato que ela, apanhou uma corrente de ar ali no Parque das Nações. E saiu mesmo aqui à porta. Eu posso que a parte mais irritante, ter uma amiga com anorexia... Tu deves confirmar isso ou não? É que... Uma pessoa com anorexia é daquela que nos restaurantes diz Eu acho que cada um paga o seu. Ora bem, eu caio é uma água... E este guardanapo que eu molhei em ketchup. Um euro. Uma das coisas que tem ajudado a Telma a combater a sua compulsão é fazer retiros, não é? Falámos sobre isto. Este ano, por exemplo, foi ao Peru. Uh, não deixa de ser irónico. Onde é que será que vai a Camarões? A vida amorosa da Telma também não é fácil, porque, por exemplo ela não se pode apaixonar por ninguém da Hungria ou das Filipinas, porque se comer húngaros e filipinos, depois tem de levar os dedos à goela. <risos> Thelma diz que hoje ri-se do facto de no passado ter tido medo de arroz, atenção, de arroz, imaginem quando ela ia casamentos, <risos> no excedente da igreja, ela enfiava-se numa paragem de autocarro com um guarda-chuva a tremer. Não, já passou. <risos>
5: Eu sempre que vou ao Porto como, como o
0: Francinho. E comes muito bem. Pô, eu...
5: Pai, nunca
4: provei. Por acaso, é que eu Nunca provaste? Testo.
0: Não.
5: de
4: teste é bom. Há imensas assim? é coisas que eu nunca provei na Epa,
0: vida. Francesinha é Francesinhas assim invertido.
4: Pois,
6: faz sentido. Invertido, consigo perceber.
0: Francinho tipo Francesinha.
6: francesinha. É. E uma chinesa. Coisa a acontecer.
0: Quando uma pessoa começa a ver binóculos, a boca muda.
3: <risos>
0: Fica meio, meio aberta. Já reparaste nisso? <risos> Ninguém consegue. Ele consegue. <risos> Mas, regra geral, ninguém consegue. Ai, fica com ah, a boca é muito sexy. <risos> Parabéns, Walter. Mas é agora também está avisado, não é? Ele agora Sendo também já eu. sexy, é também não. eu. Mas, normalmente, uma no pessoa mal mete os binóculos fica com a boca à base.
5: <risos> abismada com, com tipo, o cenário ah, que
0: está a ver. A boca é de... Ah... Olha. <risos> Chupa! Também estás. É <risos> a boca da... É <risos> a boca de... Ah, isto está tão perto. Sabe o que é que ficava bem agora aqui? Imagina, um centro comercial aqui. Grande. É, não é? Com Um Vita Tejo. Controlem a boca. <risos> boca sexy. Espera aí. Boca gostosa. Tá, tá, tá. Os patos devem estar naqueles lagos, ali. Agora imaginem com laranja. <risos> Estás a ver? Uhum. Laranja. Pai e mora no forno, aqueles ali. Não? Não
4: consigo imaginar. Não
0: consegues? Não. Aqueles ou pato, no geral?
4: Não, pato não
0: é esquisita É verdade.
4: Que estranho, não é? Que estranho. <risos> é uma coisa que não esperavas.
0: Que consequências físicas e psicológicas é que te deixaram a anorexia?
4: O que nós encontramos quando chegamos a um determinado estado é um corpo, como eu tinha, cheio de maldas negras. As mulheres uh, perdem a menstruação, há o risco de, não, de ficar alguma coisa comprometida e não poderem ser mães. E, e psicologicamente? Psicologicamente. Obviamente que o facto de não teres energia, o teu corpo, a única energia que tem, vai canalizá-la para as funções vitais, uhum. por isso tu não consegues sequer pensar em mais nada ou sentir mais nada. A depressão, que, que eu acho que já antecedia a anorexia, piorou imenso, estava constantemente triste, deitava muitas vezes a pedir para não acordar no dia a seguir, porque já sabia o que é que, tudo o que é que ia ter de, de enfrentar. De facto, as doenças mentais não discriminam e, nomeadamente, a anorexia existe em todas as idades, géneros. E há uma associação muito grande ao, à, à comida, não é? Portanto, ao o arte de comer. Come, vai comer um hambúrguer, hum, recupera de peso. Hum, e, e era tão bom que fosse só isso. Mas não é. Não é uma doença do corpo, não é uma doença do peso, é uma doença mental. O meu sentimento, quando, quando vejo pessoas com muitos preconceitos a falarem comigo, é sempre... Ainda bem que não percebes, porque quer é dizer que não passaste por isso. Porque é mesmo muito difícil, isto é, é, é um sofrimento enorme. Uh, e eu acho que tu também sentiste, e vocês todos sentem, o sofrimento que é viver com uma coisa destas que não se vê, porque Sim. é muito difícil de explicar. Claro. No meu caso, o que as pessoas acham que é, é que é uma negação da comida, mas é uma negação da vida, na sua totalidade. Por isso não existe convívio, claro. não existe namoros, não existem uma data de coisas que são boas.
0: E vocês sentiram que nas vossas relações uh, a vossa condição mental interferiu?
5: Eu, para ser sincero, não, não senti nada disso, até porque elas brincavam com a situação.
0: E não era uma coisa que preocupava antes de um, de um encontro? Sim, antes preocupava.
5: E hoje é também logo... se tiver um, um date, não um encontro, tipo, foi me preocupar.
0: E mas agora quando isto for para o ar, hum. não, não te vão largar, Walter. Vais ter que estar a dizer, não, não, agora não, para trás. Vais ter que ser a segurança de ti próprio. Mas tu
5: avisas... Avisa logo. Sinto necessidade de avisar. Sinto a própria... necessidade de avisar e não tenho vergonha nenhuma. Boa. Não tenho absolutamente vergonha nenhuma. Boa. Explico bem o que é, se a pessoa não sabe, mando a pessoa ir à internet ver... Ler com atenção, claro, se a pessoa não sabe, tem que ir à internet.
0: Sim, assim, quando está a ver, podes ir tirando a roupa, e quando ela está no computador. adianta gente está a para não estar ali a perder tempo, agora vais estar a tua fala. Qual é que foi o, assim, o momento mais negro
2: da, da tua depressão? Ou, ao mesmo tempo, não, não queres morrer? Eu não, não queria. não é? é sempre uma dúvida. Eu vou para o outro lado. Eu acredito numa, numa transcendência. Eu vou para, o outro, lado. Mas se eu for para o outro lado. Será que eu vou continuar com isto? Será que, se eu cá voltar, numa próxima vida, vou, vou voltar com, com isto, não não desatei este nó? E então, epá, eu lembro-me: faço, não faço, faço, não faço, não faço, faço. para tomo um comprimido, não. Arrependi-me. Uh, vou tomar dois. Epá, não, eu, Agora tomo quatro. Pá, se calhar não. Então, mais não sei quantos e naquela dúvida toda eu resolvi chamar num táxi. Agarrei na, na bula dos medicamentos que tinha tomado e dinheiro uh, na outra mão, portanto, não acontecesse alguma coisa no caminho. Tinham as indicações do, do que eu tinha e o homem não, não seria prejudicado. E naquele momento era tudo absolutamente indiferente. Porquê aquele dia? Porque no, no, dia, no, no dia seguinte, no dia anterior, um, e voltando mais, mais para a frente, em momentos até mais densos, porque é que não o fiz? Não é? um, eu cheguei a, 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 talvez duas, três vezes, ir para o hospital para estar na sala de espera. Porque no hospital sabia que não me ia acontecer nada. Porque, mas porque tinhas tentado? Ou... Não, porque sabia que podia fazê-lo. Uh, há um, aqueles fatos que têm... Uh, por acaso, há muito bonito de saudades de ter saudade, é? uhum. Eu tenho hoje uh, uma coisa parecida com isso. Estou feliz quando estou triste. Porque uhum. só estou triste, estou devastado. Estou triste. Nunca roubei o dia. É um dia, amanhã é diferente. Foste internada
0: dez vezes?
4: Sim. A maioria deles foram no Hospital de Santa Maria, onde ainda sou seguida. Tem uma equipa que eu posso dizer que me salvou a vida uh, várias vezes. Tratavam de mim quando eu já não era capaz de o fazer. E punham também nas minhas mãos uh, aceitar isso ou não, porque fazeres um tratamento contrariada uh, ou contrariado uh, é, é muito difícil. Não era bem medo de morrer, era como é que eu vou conseguir ter uma vida? Eu estava deitada na cama super fraca, mas tive mesmo o pensamento de eu, eu já não aguento mais isto, não quero viver mais com esta doença, eu prefiro que a minha vida acabe do que continuar assim. Por isso, eu vou tentar, mas tentar à séria. O que é que isto implica? Confrontares o maior dos teus medos que é aumentares de peso.
0: Como é que é a recuperação depois de seres internada?
4: Nós temos um plano alimentar para seguir, pois o grande desafio é tu chegares cá fora e conseguires manter isso. Uhum. E dizeres que sim, ou desobedeceres à, à doença, é uma coisa que exige coragem. Uhum. Foi uma coisa que eu não tive durante muito tempo. Foi mesmo tirar cá dentro aquela esperança de, de poder aproveitar a vida, porque eu nunca aproveitei a vida. Uhum. Estava nos sítios, estava com as pessoas, mas parece que existe uma barreira e tu não sentes verdadeiramente as coisas. Considero que a anorexia é uma escravatura e a recuperação é um trabalho de 24 horas. Portanto, uma coisa um bocadinho mais ligeira. Uhum. Porquê? Porque te vai levar a um destino completamente diferente, que é a vida.
0: Uhum. E qual é a tua relação com a comida hoje em dia?
4: Tens -te, visto...
0: Tenho visto, mas eu não queria fazer a Acho que és uma entrar a comer. Uh, acho que tens de ter cuidado. Ah, a Thelma disse que não tinha provado ainda uma coisa oh, e eu achei inadmissível uma pessoa viver o tempo que ela já viveu e não ter provado. Era o quê? donuts Donuts. E então. Mas
4: eu não disse que tinha vontade.
0: Não,
2: mas tens. <risos> tens porque estes
3: chumbeiros. Sons...
4: Ai, donuts. Não sei que a assim cena do Donald.
2: Eu não sou fã do Donald. É a
4: textura. É o
2: e esse é, tipo que de. É é
4: tem um ar tão de plástico. Acho. <risos>
2: Eles foram horas na eu cozinha.
4: Acho um ar super. Peço não penses muito nisso. Eu
2: acho que tem um ar super. Passaste horas é
0: Saudável. Sim. É. Ponto número um. E não sinto placa. o plástico. Por isso de ser cor de rosa e ter essas gordinhas em cima. Não sinto.
5: Esse. pá, como o o maior.
0: Não, leva-te o maior, tu és maior. Não, não. Não, não, tu és maior. Não, tu é que és o maior. Desculpa, tu é que és o maior. És tu? Não, tu é que és o maior. É é é Mas ainda vou dar um beijinho hoje. Pode ter com Ah, bora. Não se sente nada artificial. Nada. Eu sinto coisas biológicas. Não é assim tão mal? Não. Não tens com medo. Estás a comer em esforço. Para que estás a fazer? Não te faças isso. Não
1: coma. As
0: pessoas vão ter aí a abrigo assim.
1: Podemos afirmar com segurança que este episódio está prestes a terminar. Uma segurança equivalente à do Peugeot 408, em que os sistemas de assistência ao condutor beneficiam de seis câmaras e nove radares para que o ato de condução seja tão fácil e prazeroso como ouvir um podcast. Este ficará registado para a posteridade nas plataformas habituais, como aquele episódio de tabu que, para além de combinar emoção e comédia, ainda meteu transição energética à mistura, já que o novo Peugeot 408 está disponível em duas versões com motores híbridos plug-in. E então, é desta que marca o test drive num concessionário Peugeot? Vá lá, o programa está mesmo a acabar.
0: Uma salva para a Joana. A Joana tem POC, uh, ou como o Walter diz, POC Aralho. A volta dos 12 anos a Joana começou a retirar ações, para que não acontecesse nada de mal aos pais e à, e à irmã. Uh, acendia, apagava as luzes, abria e fechava a água da torneira, uh, como os rituais eram muito visíveis, a mãe apercebeu-se e levou -a um pé ao psiquiatra, uh, não só para bem da Joana, mas também porque as contas da luz e da água já eram, já eram só estúpidas as contas. Eu espero que não a levem a mal eu estar a rir-me, mas para quem não padece desta condição, é engraçado ver pessoas a repetir as coisas. Uh, não a levem a mal eu estar a rir-me, mas para quem não padece desta condição, é engraçado ver as pessoas a repetir as coisas. A Joana nasceu em Lisboa, uh, mas sempre morou no Seixal. Esperta, esperta. Já escolheu um sítio onde já é normal as pessoas irem seis vezes confirmar se trancaram o carro. No caso da Joana, a pouco estava associada ao medo de que acontecesse algo de mal aos pais e à irmã. Deu este exemplo. Ao pegar numa caneta surgiu lhe um pensamento que o pai ia morrer num acidente de carro, então a Joana tinha que desfazer o movimento exatamente da mesma maneira que tinha feito. Uh, o que ela disse foi, na prática, eu repeti o movimento para o meu pai não morrer. Uh, para o pai devia ser ótimo porque podia conduzir o bêbado à vontade. mas <risos> o meu condutor, então, esteve a beber. Tive sim, senhor. Tive sim, senhor guarda, mas não se preocupe que a minha filha colocou o mesmo tampão 12 vezes, portanto... Estou sábio. Pode seguir. Agora, também devia ser bom para se livrar de pessoas que ela não gostava. Porque ela agarrava numa caneta e pensava, minha sogra vai morrer. E depois... Bom, fazer uma máquina de roupa. A Joana às vezes fica bloqueada nos próprios pensamentos ou ficava mais na altura, mas os amigos dela já estavam preparados para uma situação dessas, porque se ela bloqueasse com o POC, o que faziam era tinham de reiniciar e pôr o PUC. A Joana diz que, por causa da POC, só deu o primeiro beijo aos 16 anos. Uh, o que vale é que depois teve de fazer repetições de 4. Até o rapaz ficar como um carapau seco. Rapaz, posso-me ir embora? Não, 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 não que o meu pai morre ao volante. Está lá é Já mais tarde, quando fez a primeira vez sexo oral. e já foi o rapaz a dizer. Não, não, então, mais três Pensa que o teu pai está a conduzir para Braga. O teu pai está a conduzir. Vocês no, nos grupos de terapia também brincam com a doença?
6: Sim, até porque a perturbação obsessiva-compulsiva pode efetivamente... Eu percebi uma perturbação obsessiva-compulsiva.
0: Ter... -compulsiva. <risos> não percebeste também? Olha,
6: e sabes Para que amanhã, Eu, por exemplo, sabes acho que também às vezes... <risos> não, é uma, não é uma perturbação.
0: Não? Acho que foi, foi. os os três.
6: Não, não. Perturbação... Sim. sim. Um...
0: Não tem tanto interesse, mas pronto, pode seguir esse raciocínio. <risos> Porque imagina, haver masturbação, se uma esturbação possível compulsiva é tipo, acordas e tem que ser aquilo. Exatamente. <risos> é? Três vezes.
6: Três vezes. Quatro, mal.
0: Quatro.
4: Ofereçam um suma a vocês próprios. <risos> é quatro vezes.
0: ofereça um suma a vocês próprios, é meu
4: amor.
0: <risos> ah pá, não soube. Mais uma. <risos> Agora vamos só, só é, três só acordar. Acho que
2: este não no Eu bem. estava
0: a soar e com uma quebra de tensão antes de tomar um pequeno almoço. É pá, que ser. É perturbação. É masturbação. É isso! estás sempre a enganar, estás a está dizer posso, perturbação. Ela está a se enganar, ela disse perturbação outra vez. Não, não é a masturbação. é, é, para... é a masturbação. É pá, obrigado. Oh, Walter, desculpa. É pá, vamos falar nós, que não estavam a entrar em televisão. Estão a falar sobre perturbações, nós não queremos saber disso. quer saber é da masturbação obsessiva possível possível que nós temos. Epá, e temos que falar desse problema. E nem falei nada, tive calado até o último dia, e disse que não ia chorar. Falar disto. Epá, mas eu acordo e... Sabe é, é logo. É
5: logo. o copo do lado
0: direito. O
3: que é que é poca? É boca, É MOC? É MOC. É MOC. Mas é só uma cima consigo. Pá, Walter, Eu estás
0: morro. muito à frente. Porra. Eu não sabia que tu fazias falta na minha vida, até conhecer. isso. Só agora é que percebi. Faz... Fazia-me falta o Walter, pá. Salve, palmas para o Walter. -me, Walter. Walter tem 37 anos e é segurança num hospital e tem síndrome de Tourette. Uh, portanto, é sempre uma alegria. Desculpe, pode dizer-me onde é que é a ortopedia? piso uma oh, filha da p***. <risos> o tarde, estar é melhoras. <risos> no caso do Walter, os ticos mais comuns são fazer gestos obscenos, dizer palavrões e chamar nomes às pessoas. Walter, eu só tenho um desejo nesta vida, que é... E tu vais ajudar-me, que é, por favor, por favor... Vem comigo à missa um dia. <risos> Por favor, Walter. Pode ser? Os tiques do Walter uh, não são só obscenidades. Por exemplo, um dos tiques que nós comentámos é dizer, dá-me um beijinho. Não é? E isto não é da Tourette. Isto foi um tique que lhe ficou desde a altura em que foi prostituta em Mangualde. <risos> Gosta de estar com os amigos, de passear, de comer e de fazer lives no TikTok. Claro, é a rede perfeita para ele. TikTok. <risos> em relação ao trabalho, diz que nunca foi discriminado, mas numa altura em que trabalhou no McDonald's, os tics estavam piores e ele gritava muito alto. Atenção, o problema não eram os tics, era o McDonald's, porque se Walter vendesse peixe no bilhão, era o empregado do mês. Explicou que os primeiros sintomas de Tourette se começaram a revelar entre os 14 e os 16. Diz que eram sobretudo ticos vocais, mas que nunca soube o que era aquilo. Uh, portanto, atenção, ele teve dois anos a fazer. E pensou, hum, deve ser sinusite. Deve ser isto vem daqui. O Walter diz que uma vez uma rapariga feita com ele para pedir informações e ele respondeu-lhe: sou gostosa. <risos> Quem é que te diz que isso era Tourette? Agora como é que se... E que teve de mostrar o cartão do médico quando explica que tem Tourette. Uh, o que é que eu aprendi com a doença do Walter? Aprendi que eu também preciso de um cartão desses. <risos> Fotocópia dá feito. O Walter admite ter medo de ofender alguém nomeadamente quando diz sois p**** ou então é epá, o oh Walter, eu não estou a ver onde é que as pessoas podem ofender com isto só se tiverem mesmo para embirrar, caso contrário não percebo onde é que podem encontrar uma salva de palmas para os meus novos amigos o Walter a Joana a Thelma e o João, muito obrigado. Até à próxima, muito obrigado. Quando imaginam o vosso futuro, como é que imaginam? Ter trabalho, ter a família ao pé de mim, os meus amigos.
5: Não, não peço muito mais do que isso. Controlar mais a síndrome de Tourette, não ter tantos tiques E trabalhar numa área melhor, menos horas, e que o mesmo canho agora. Uma boa namorada. Exatamente. Constituir família. Uns sete filhos. Sabes como é que eu é o preto? <risos>
0: Não foi durante. Não. Não, ok.
4: Sinto que estou na melhor fase da minha vida. Depois de, de muitos anos em que estive completamente anestesiada, estou finalmente a, a aproveitar as coisas com, com, com verdade e, com, e, e, e de uma forma completa. Consegui transformar o sofrimento num. Em, em, em conhecimento, em sabedoria, e quero uh, aprender mais para poder para poder ajudar as outras pessoas. E quero muito que o meu futuro passe por aí, estou a trabalhar para isso.
6: Vejo-me, no futuro, cada vez mais dia para dia, a aceitar a falha e o erro, e que faz parte do processo. E, e que isso me possa levar a... que me permita conquistar os meus sonhos.
0: Acho que toda a gente que teve a ver tirou alguma coisa das vossas histórias e, certamente, não tenho a mais pequena dúvida que deve ter ajudado alguém pelo caminho. Portanto, muito obrigado pela generosidade. Obrigado. Obrigada. Está feito. Obrigado, obrigada, bem. de palmas obrigado. para vocês. Obrigado.